0: de ma double vie mémoire de sarah bernard Chapitre X et Chapitre X. mais revenons au conservatoire presque tous les élèves étaient partis je restai silencieuse et confuse sur mon banc Mary lloyd vint s'asseoir près de moi tu as du chagrin oui, je voulais avoir le premier prix, et c'est toi qui l'as. Ce n'est pas juste. Je ne sais pas si c'est juste ou non, répliqua Marie Lloyd, mais je te jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je ne pus m'empêcher de rire. Veux tu que j'aille déjeuner chez toi? Et son beau regard devint humide et suppliant. Elle était orpheline et pas heureuse, et elle avait besoin, en ce jour de triomphe, d'un peu de famille. Je sentis mon cœur se fondre en une infinie et tendre pitié, je lui sautai au cou et nous partîmes toutes les quatre. Marie Lloyd, Madame Guérard, Mademoiselle de brabinder et moi. Maman m'avait fait dire qu'elle m'attendait à la maison. Dans la voiture, mon caractère, je m'en fichiste, avait repris le dessus. Nous bavardions sur un tel, une telle. Oh ma chère, comme elle était ridicule Oh et sa mère, tu as vu ce chapeau Et le père d'Estbenet, as-tu vu ses gants blancs Il les avait volés à un gendarme, bien sûr. Et nous rions comme des folles et ce pauvre châtelain qui s'était fait friser ajouta marie lloyd as-tu vu sa tête mais je ne riais plus je me rappelais qu'on m'avait fait défriser moi et que grâce à cela j'avais manqué mon premier prix de tragédie Arrivé chez maman nous trouvâmes déjà installés ma tante mon parrain le vieil ami mes dieux le mari de mme Ma sœur Jeanne, toute frisée, ce qui me donna un coup de couteau dans le cœur, car elle avait les cheveux plats, et on l'avait frisée pour l'embellir, quoiqu'elle fût ravissante autrement. Et moi, on m'avait défrisée, et on Mary dit. Marie-Lloyd fut reçue par maman avec cette indifférence charmante et distinguée qui lui était particulière. Mon parrain s'empressa près d'elle. Le succès était tout pour ce bourgeois. Il avait, cent fois auparavant, vu ma jeune camarade sans que sa beauté l'eût frappé sans que sa pauvreté l'eût touchée. Mais ce jour-là, il affirma avoir prédit depuis longtemps le triomphe de marie -Laud. Puis il s'approcha de moi, et mettant ses deux mains sur mes épaules, il me tint en face de lui. « Eh bien, tu as tout raté, mais pourquoi t'obstiner à faire du théâtre Tu es maigre, petite, et ta figure assez gentille de près et laide de loin, et ta voix ne porte pas. « Mais oui, ma fille, ton parrain a raison, reprit M. Médieu épouse donc le minotier qui te demande en mariage ou cet imbécile de tanneur espagnol qui perd sa tête sans cervelle pour tes beaux yeux tu ne feras jamais rien au théâtre marie-toi m guérard vint me serrer les mains c'était un homme de près de soixante ans Madame guérard n'en avait pas trente il était triste doux et timide il était décoré de la légion d'honneur portait une redingote longue et usée avait des gestes aristocratiques et était secrétaire particulier de M. de la Tour des Moulins, député en vogue. Monsieur Guérard était un puits de science. Ma sœur Jeanne me dit tout bas Le parrain de ma sœur, c'est ainsi qu'elle nommait mon parrain, a dit en rentrant que t'étais laide comme tout. Je la poussai légèrement. On se mit à table. Pendant tout le temps du repas, je repris mon désir du couvent. Je mangeai peu et fus prise d'une telle fatigue après le déjeuner que je dus me mettre au lit. Une fois seul dans ma chambre, étendue dans mes draps, les membres brisés, la tête lourde, le cœur gonflé de soupirs retenus, je voulus envisager ma triste situation. Mais le sommeil réparateur vint au secours de ma jeunesse, et je m'endormis profondément. Quand je m'éveillai, je ne pus rassembler de suite mes idées. Quelle heure était il? Je regardai ma montre. Dix heures. Et je dormais depuis trois heures de l'après midi. J'écoutai un instant, tout reposait dans la maison. Sur la table, placée près de mon lit, sur un petit plateau était posée une tasse de chocolat et une brioche. Puis une feuille de papier à lettres mise tout droite, bien en évidence, contre la tasse de chocolat. Je pris la feuille en tremblant. Je ne recevais jamais de lettres et je voulus la déchiffrer à la faible lueur de ma veilleuse. J'y parvins avec peine et pus lire ces lignes écrites par mon petite dame, Madame Guérard. Pendant que vous dormiez le duc de morny a envoyé un mot à votre mère lui disant que camille doucet venait de lui affirmer que votre engagement à la comédie française était chose convenue donc ne vous faites pas de chagrin ma chère enfant ayez confiance dans l'avenir votre petite dame je me pinçais pour m'assurer que j'étais bien éveillée je me précipitai vers la fenêtre je regardai dehors le ciel était noir oui noir pour tout le monde mais étoilé pour moi oui, les étoiles brillaient. Je cherchais la mienne et je fis choix de la plus grosse, de la plus brillante. Je revins en mon lit et m'amusai à sauter dessus à pieds joints. Et quand je manquais mon coup, je riais comme une folle. J'avalai tout mon chocolat, je faillis m'étouffer en mangeant ma brioche. Debout sur mon traversin, je fis un long discours à la petite vierge placée à la tête de mon lit. J'adorais la vierge. Je lui expliquai les raisons pour lesquelles je ne pouvais prendre le voile, malgré ma vocation. Je faisais du charme, j'essayais de la persuader, et je l'embrassai tout doucement sur son pied qui écrasait le serpent. Puis je cherchai dans l'ombre le portrait de maman. Je l'entrevis mal et lui envoyai des baisers. Je pris la lettre de mon petite dame dans le creux de ma main, et je me rendormis. Quels furent mes rêves Le lendemain, tout le monde fut bon pour moi mon parrain arrivé de bonne heure hochait la tête d'un air satisfait il faut lui faire prendre l'air dit-il à ma mère je peins un l'ando. la promenade me parut délicieuse car je pouvais rêver maman détestant parler en voiture deux jours après la vieille bonne marguerite me remit tout essoufflée une lettre elle portait au coin de son enveloppe un large timbre autour duquel flamboyaient les mots comédie française j'interrogeai ma mère du regard elle me fit signe que je pouvais ouvrir cette lettre après toutefois avoir réprimandé marguerite de me remettre une lettre sans son consentement c'est pour demain maman c'est pour demain je suis convoquée à la comédie tiens tiens lis mes sœurs étaient accourues elles me prirent les mains et je me mis à tourner avec elles en chantant c'est pour demain c'est pour demain ma sœur cadette avait huit ans mais moi ce jour-là j'en avais six je grimpai à l'étage supérieur prévenir Madame guérard que je trouvais en train de savonner les robes blanches et les tabliers de ses enfants elle me prit la tête et m'embrassa tendrement ses deux mains pleines de mousse savonneuse me laissant de chaque côté une grande plaque neigeuse je redescendis ainsi quatre à quatre et fis une entrée bruyante dans le salon mon parrain et monsieur médieu ma tante et maman commençaient un whist je les embrassai tous à tour de rôle leur laissant en riant un peu de mousse sur le visage mais ce jour-là tout m'était permis j'étais un personnage c'était le lendemain mardi que je devais me rendre à une heure au théâtre français pour être reçu par m thierry alors directeur de la comédie qu'est-ce que je mettrais voilà la grosse affaire maman avait envoyé chez la modiste elle a couru de suite avec les chapeaux et j'en choisis un blanc piqué avec un tour de tête bleu ciel des brides bleues et un bas volet blanc. Ma tendre Rosine avait envoyé une robe à elle, car toutes mes robes étaient trop fillettes, pensait ma mère. Oh, cette robe, je la verrai toute ma vie. Elle était hideuse, vert chou, avec des grecs, en velours noir. J'avais l'air d'un singe dans cette robe, mais je dus la mettre. Heureusement qu'elle était couverte par un manteau, don de mon parrain, un joli manteau, en gros grain noir avec des piqûres blanches tout autour. On pensait qu'il fallait m'habiller en dame et ma garde-robe était pour fillette mademoiselle de brabinder m'offrit un mouchoir qu'elle avait brodé et madame guérard une ombrelle maman m'avait donné une bague une jolie turquoise le lendemain ainsi parée jolie sous ma capote blanche gênée dans ma robe verte mais consolée par mon manteau de dame je me rendis avec Madame Guérard chez M. Thierry dans la voiture de ma tante, qui avait tenu à me la prêter, pensant que ce serait plus convenable. J'appris plus tard que cette arrivée dans la voiture à la quai avait fait très mauvais effet. Qu'avaient pensé tous les gens du théâtre Je n'ai pas voulu l'approfondir. Il me semble que ma jeunesse devait me préserver de tout soupçon. Monsieur Thierry me reçut avec douceur, me fit un petit discours en figurique, puis il déplia un papier qu'il remit à madame Guérard, la priant d'en prendre connaissance, et de le signer. C'était mon engagement. Mon petite dame répondit qu'elle n'était pas ma mère. Ah. Fit m Thierry en se levant, alors emportez ce papier et faites le signer à la mère de mademoiselle. Il me prit la main. La sienne me fit horreur. Elle était molle, sans pression, sans franchise. Je me dégageai vivement et le regardai. Il était laid, la figure rouge, le regard fuyant. En sortant, je rencontrai Coquelin qui, sachant que j'étais là, avait attendu. Il avait débuté depuis un an avec succès. « Eh bien, ça y est !» me fit-il gaiement. Je lui montrai l'engagement et lui serrai la main. Je descendis quatre à quatre et au moment de sortir, je me jetai dans un groupe qui barrait la porte. « Vous êtes contente ?» me dit une voix douce qui sortait du groupe. « Oh oui, monsieur Doucet, je vous remercie. »« Mais je n'y suis pour rien, ma chère enfant. Votre concours a été bien mauvais, mais... »« Mais ça n'empêche pas que nous comptons sur vous, » reprit M. Régnier. Puis, se tournant vers Camille Doucet, qu -vous, « Qu'en pensez-vous, Excellence Je pense que cet enfant sera une très grande artiste. » Il y eut un silence. « Eh bien, vous en avez un équipage, » interpella grossièrement Beauvalet, le premier tragédien de la comédie, et l'homme le plus mal élevé de France et d'ailleurs cet équipage appartient à la tante de mademoiselle dit camille doucet en me serrant doucement la main ah j'aime mieux cela reprit le tragédien je montai dans la voiture qui avait révolutionné le théâtre arrivé à la maison maman signa sans lire l'engagement que je lui remis et je résolus ardemment d'être quelqu'un quand même quelques jours après mon engagement à la comédie française ma tante donna un grand dîner il y avait le duc de Morny. Camille Doucet et le ministre des Beaux-Arts monsieur de Walewski Rossini ma mère mademoiselle de brabinder et moi le soir il vint beaucoup de monde ma mère m'avait très élégamment habillée j'étais pour la première fois en grand décolleté mon dieu que j'étais gênée cependant chacun s'empressait autour de moi rossini me demanda de dire des vers je m'y prêtai de bonne grâce heureuse et fière d'être un petit quelqu'un et je déclamai l'âme du purgatoire de casimir de la vigne il faut dire cela sur de la musique s'exclama rossini quand j'eus fini tout le monde applaudit à cette idée et walewski dit à rossini mademoiselle va recommencer et vous allez improviser mon cher maître ce fut du délire je recommençai et rossini improvisa une harmonie délicieuse qui me remplit d'émotion mes larmes coulaient sans que j'en eusse conscience et ma mère m'embrassa en disant C'est la première fois que tu m'émeux réellement. Maman adorait la musique, et ce qui l'avait émue, c'était l'improvisation de Rossini. Il y avait là le comte de Kératri, jeune et élégant hussard, qui me fit grand compliment et m'invita à venir dire des vers chez sa mère. Ma tante chanta une romance à la mode et eut un grand succès. Elle était charmante, coquette, et un peu jalouse de ce rien du tout de nièce qui dérobait un instant l'attention de ses adorateurs je rentrai à la maison tout autre je restai longtemps assise toute vêtue sur mon lit de jeune fille je ne connaissais la vie qu'à travers le travail et la famille je venais de l'entrevoir à travers le monde l'hypocrisie des uns la fatuité des autres m'avaient frappé je me demandais avec anxiété ce que je ferais moi si timide et si franche je pensais à ce que faisait maman mais elle ne faisait rien tout lui était égal je pensais à ma tante rosine elle tout au contraire se mêlait de tout je restais les yeux fixés à terre le cerveau brouillé le cœur inquiet et je ne me décidais à me mettre au lit que lorsque le froid m'eût saisi les jours suivants se passèrent sans incident. Je travaillais Iphigénie avec acharnement, M. Thierry m'ayant prévenu que c'était par ce rôle que je débuterais. En effet, je fus convoqué pour la répétition d'Iphigénie à la fin d'août. Ah, ce premier bulletin de répétition Quel battement de cœur il m'a donné Je ne dormis pas de la nuit. Le jour ne venait pas assez tôt. Je me levai constamment pour regarder l'heure. Il me semblait que la pendule s'était arrêtée j'avais somnolé et m'éveillais stupéfaite de trouver encore la nuit alors que je me croyais au petit jour enfin un filet de lumière traversant les carreaux me sembla le soleil triomphant éclairant ma chambre je me levai brusquement tirai les rideaux fermés et tout en m'habillant je marmonnais mon rôle je pensais que j'allais répéter avec Madame desvoyaux la première tragédienne de la comédie française avec mauban avec et je tremblais, Madame des Voyaux passant pour peu indulgente. J'arrivais à la répétition une heure en avance. Le régisseur, le brave Daven, se prit à sourire et me demanda si je savais mon rôle. Oh oui, m'écriai-je convaincu. Venez me le répéter, voulez-vous Et il m'emmena sur la scène. Je traversai avec lui le long couloir des bustes qui conduit du foyer des artistes à la scène. Il me dit les noms célèbres que tous ces bustes évoquaient je m'arrêtai un instant devant celui d'adrienne le couvreur j'aime cet artiste lui dis-je vous connaissez son histoire oui j'ai lu tout ce qu'on a écrit sur elle c'est très bien ma chère enfant me dit l'aimable homme il faut en effet lire tout ce qui concerne votre art je vous prêterai quelques livres intéressants et il m'entraîna vers la scène la pénombre mystérieuse les décors droits en remparts, la nudité du plancher la quantité innombrable de cordes de pois d'arbres de frises et de herses suspendues au-dessus de ma tête le gouffre de la salle complètement noir le silence troublé par le craquement du plancher le froid de cave qui vous saisissait tout cela m'effraya il ne me semblait pas entrer dans le cadre rayonnant d'artistes vivants qui chaque soir soulevaient les applaudissements de la salle par leurs rires ou leurs sanglots non je me trouvais dans le caveau des gloires mortes. Et il me sembla que la scène se remplissait des ombres illustres que venait de me nommer le régisseur. Mon imagination nerveuse et perpétuellement évocatrice les voyait s'avancer, me tendre la main. Ils voulaient m'entraîner, ces spectres. Je mis mes deux mains sur mes yeux et restai sans bouger. Êtes-vous souffrante Non, non, merci. Un éblouissement, cher monsieur. Non, merci. La voix de monsieur Davenne avait chassé les spectres. Je rouvris les yeux et me prêtai de bonne grâce au conseil du brave homme, qui, la brochure en main, m'expliquait les places que je devais occuper, les passades que je devais faire, etc., etc. Il fut assez content de ma façon de réciter. Il m'enseigna quelques traditions, il me dit notamment ceci. À cet endroit, mademoiselle Favard faisait un gros effet. Ce vers était. Eurybate, à l'hôtel conduisait la victime les artistes arrivaient peu à peu grognons me jetaient un regard et répétaient leurs scènes sans se soucier de moi j'avais envie de pleurer mais j'étais surtout vexée j'entendis trois gros mots lancés par les uns et les autres et je n'avais pas encore l'habitude de ce langage un peu brutal chez ma mère on était timoré chez ma tante on était précieux et je n'ai pas besoin de dire qu'au couvent je n'avais jamais entendu un mot malséant je sortais du conservatoire c'est vrai mais je ne frayais avec personne sauf avec marie lloyd et rose barretta la sœur aînée de blanche barretta aujourd'hui sociétaire de la comédie française la répétition finie il fut convenu qu'on répéterait le lendemain au foyer du public à la même heure la costumière vint me chercher pour essayer mon costume mademoiselle de brabinder qui était venue me rejoindre pendant la répétition monta avec moi au magasin elle voulait que les bras fussent couverts mais la costumière lui dit doucement que c'était impossible pour la tragédie on m'essaya donc une robe de laine blanche tout à fait laide avec un voile si raide que je le refusai. on me mit sur la tête une couronne de rose si vilaine que je la refusai aussi alors me dit un peu sèchement la costumière il faudra vous le payer vous même, mademoiselle, car ceci c'est le costume de la comédie. C'est bien, je me le paierai, dis je en rougissant. Rentrée chez ma mère, je lui contai mes mésaventures de costume. Et maman, qui était très généreuse, me fit de suite acheter un voile de barège blanc qui tombait avec de beaux plis gros et souples, et une couronne de rose de haie qui le soir paraissait d'un blanc doux et discret. Et elle me commanda des coturnes chez le cordonnier de la comédie. Il fallait songer aussi à la boîte de maquillage. Pour cela, maman s'en remit aux soins de la mère de Dicapetti, Petit, ma camarade du conservatoire. J'allai donc avec madame Dicapetti Petit, chez le père de Léontine Massin, élève au conservatoire, lequel fabriquait des boîtes de maquillage. Nous montâmes les six étages de la maison, six rurées au mur. Arrêtés devant une humble porte, nous pûmes lire Massin, fabricant de boîtes pour maquillage. Je frappai à la porte et une petite bossue vint nous ouvrir. Je reconnus de suite la sœur de Léontine. Elle venait parfois au conservatoire. Ah s'écria-t-elle, quelle surprise Dis donc, Titine, voilà mademoiselle Sarah Et de la chambre voisine, Léontine Massin accourut. Douce, calme, jolie, elle m'enlaça dans ses bras. Ah que je suis contente de te voir Tu vas débuter à la comédie J'ai vu ça dans les feuilles Je rougis jusqu'aux oreilles j'étais dans les feuilles moi je vais débuter aux variétés et elle parla parla si longtemps si vite que j'étais étourdi. Madame petit restait froide et essayait très inutilement de nous séparer elle avait répondu par un signe de tête et par un pas mal merci aux questions que lui posait léontine sur la santé de sa fille enfin l'expansion de la jolie fille achevée elle put me dire il faut commander votre boîte nous sommes ici pour cela « Ah oh, bien tu trouveras papa dans le fond, à son établi, et si tu n'en as pas pour longtemps, je t'attendrai, je vais répéter aux variétés. » Madame Petit, suffoquée, s'écria, « Mais non c'est impossible !» Elle n'aimait pas Léontine Massin. Cette dernière agacée lui tourna le dos en haussant les épaules. Puis, son chapeau mis, elle m'embrassa et saluant gravement Madame Petit, « J'espère, Madame Grotta, ne plus vous revoir jamais !» et elle disparut dans un éclat de rire frais et jeune j'entendis ma compagne murmurer en hollandais quelques méchantes remarques dont je n'eus le sens que plus tard nous pénétrâmes dans la dernière pièce du logis et nous trouvâmes le père massin à son établi rabotant des petites planches de bois blanc la bossue allait venait chantait joyeuse le père restait sombre dur inquiet la boîte commandée nous nous retirions Madame petit passant la première la sœur de léontine me retint par la main père n'a pas été poli et c'est parce qu'il est jaloux que ma sœur léontine n'aille pas aux français je me sentis un léger trouble à écouter cette confidence et j'entrevis vaguement le drame serré et douloureux qui agitait si différemment les êtres de ce pauvre logis chapitre xi le 1er septembre 1862, jour de mes débuts, je me trouvai planté rue du Faux devant les affiches des théâtres. Elles occupaient alors un grand emplacement au coin de la rue du Faux et de la rue Saint Honoré. Il y avait sur l'affiche de la comédie Début de mademoiselle Sarah Bernard. Je ne sais combien de temps je restai ainsi attiré par les lettres de mon nom, mais je me souviens qu'il me semblait que chaque personne qui s'arrêtait me regardait après avoir lu l'affiche et je me sentais rougir jusqu'aux oreilles enfin je me rendis au théâtre français à cinq heures j'avais une loge tout en haut que je partageais avec mademoiselle coblenz cette loge était de l'autre côté de la rue de richelieu dans une maison louée par la comédie française un petit pont fermé en couloir était suspendu au-dessus de la chaussée c'est par ce petit pont que nous rejoignions la comédie. Je mis un temps infini à me vêtir. Je ne savais si j'étais mal ou bien. Mon petite dame me trouvait trop pâle. Mademoiselle de Brabindère me trouvait trop rouge. Ma mère devait se rendre directement dans la salle. Ma tante Rosine était en villégiature. Quand l'avertisseur cria qu'on allait commencer, une sueur froide me saisit de la tête aux pieds. Je faillis m'évanouir. Je descendis, tremblante, titubante, Claquant des dents et quand j'arrivais sur la scène on levait le rideau ce rideau qui se levait lentement solennellement me semblait le voile déchiré pour me laisser entrevoir mon avenir une voix douce et grave me fit retourner c'était provo mon premier professeur qui venait me réconforter je lui sautai au cou heureuse de le revoir samson était là aussi je crois même qu'il jouait ce soir-là dans une comédie de molière ces deux hommes si différents provo grand ses cheveux d'argent en coup de vent le masque d'un polichinelle, sans son petit pincé propret les cheveux blancs lumineux en bouclettes serrées et tenaces ces deux hommes s'étaient attendris dans un même sentiment de protection pour ce pauvre être fragile nerveux et si plein de foi car tous deux savaient mon ardeur au travail ma volonté tenace qui luttait sans cesse contre ma faiblesse physique ils savaient que ma devise quand même n'était pas un fait du hasard mais bien la suite d'un vouloir réfléchi maman leur avait raconté comment à l'âge de neuf ans j'avais choisi cette devise après un saut formidable au-dessus d'un fossé que personne ne pouvait sauter et auquel mon jeune cousin m'avait défié je m'étais abîmé la figure cassé un poignet endolori tout le corps et pendant qu'on me transportait je m'écriais rageuse si si je recommencerai quand même si on me défie encore et je ferai toute ma vie ce que je veux faire et le soir quand ma tante désolée me demanda ce qui me ferait plaisir tout mon pauvre petit corps bandagé tressaillit de joie et câline et consolé je lui dis tout bas je voudrais du papier à lettres à moi avec ma devise et comme maman insistait un peu narquoise pour savoir quelle serait cette devise je restai un instant sans répondre et lançai dans le silence de la tante un si furieux quand même que ma tante fort recula en murmurant quel enfant terrible donc Samson et provo me rappelaient cette histoire et essayaient de me donner du courage par ce récit mais le sang me bourdonnait aux oreilles je n'entendais rien et ce fut poussé par provost qui avait lui entendu ma réplique que j'entrai en scène je me précipitai vers agamemnon mon père je ne voulais plus le quitter il me fallait quelqu'un qui me tenir je me jetai sur ma mère clitemnestre enfin je bafouillai et quand je sortis de scène, je remontai quatre à quatre dans ma loge je me déshabillai fiévreusement quand Madame guérard effaré me demanda si j'étais folle je n'avais joué que le premier acte et il y en avait encore quatre je sentis alors que vraiment j'étais en danger si je me laissais aller ainsi à mes je fis appel à ma volontaire devise et me regardant dans la glace les yeux dans les yeux je me donnai l'ordre de me dompter de massagir et confus mes nerfs cédèrent à mon cerveau je terminai la pièce je fus insignifiante maman qui lisait les feuilletons de sarcet dans l'opinion nationale me fit chercher de bonne heure et me lut elle-même ces lignes Mademoiselle bernard qui débutait hier dans iphigénie est une grande et jolie jeune personne d'une taille élancée et d'une physionomie fort agréable. Le haut du visage, surtout, est remarquablement beau. Elle se tient bien et prononce avec une netteté parfaite. C'est tout ce qu'on peut dire en ce moment. Et, m'attirant à elle, « Il est idiot, cet homme Tu as été charmante !» Et elle me préparait elle-même une petite tasse de café au lait avec de la crème. J'étais heureuse, mais pas complètement. Quand mon parrain vint l'après-midi, il s'écria, « Mon Dieu, ma pauvre petite, que tu as les bras maigres !» Et de fait, on avait un peu ri. Oh j'avais bien entendu, quand, étendant le bras vers Eurybate, je lui avais dit le fameux verre dont Favard tirait un effet qui était devenu tradition. Oh je n'en avais tiré aucun effet, moi, si ce n'est un effet de sourire contre mes longs bras maigres. Mon second début eut lieu dans Valérie, où je remportai un petit succès et mon troisième début valut à la comédie cette boutade du même Sarcet. L'opinion nationale 12 septembre. On jouait le même soir les femmes savantes pour le troisième début de mademoiselle Bernard qui remplissait le rôle d'Henriette. Elle y a été aussi jolie et aussi insignifiante que dans ceux de Junie. Il se trompait, c'était Iphigénie et de Valérie dont elle avait été chargée auparavant cette représentation a été bien pauvre et donne lieu à des réflexions qui ne sont pas gaies que Mademoiselle bernard soit insuffisante ce n'est pas une affaire elle débute et il est tout naturel que parmi les débutants qu'on nous présente il y en ait qui ne réussissent point il faut en essayer plusieurs avant d'en trouver un bon mais ce qui est triste c'est que les comédiens qui l'entouraient ne valaient pas beaucoup mieux qu'elle et ce sont des sociétaires ils n'avaient par-dessus leurs jeunes camarades qu'une plus grande habitude des planches ils sont aujourd'hui ce que pourra être mademoiselle Bernard dans vingt ans si elle se maintient à la Comédie française. Je ne m'y maintins pas. En effet, un de ces riens qui décide d'une vie décida certainement de la mienne. J'étais entré à la comédie pour y rester toujours. J'avais entendu mon parrain expliquer à ma mère les diverses étapes de ma carrière. La petite touchera tant, les cinq premières années, tant après, et enfin, au bout de trente ans elle aura la pension de sociétaire si elle le devient ce dont il semblait douter ma sœur régina fut encore la cause mais involontaire cette fois du petit drame qui me fit quitter la comédie c'était l'anniversaire de molière et tous les artistes de la grande maison devaient selon la tradition venir saluer le buste du génial écrivain c'était la première fois que je paraissais à une cérémonie et ma jeune sœur qui m'avait entendu parler de cela à la maison m'avait supplié de l'emmener j'obtins la permission de maman qui nous adjoignit notre vieille marguerite toute la comédie était réunie dans le foyer hommes et femmes en costumes différents mais tous revêtus du fameux manteau de docteur l'avertisseur vint prévenir que la cérémonie allait commencer et tout le monde se pressa dans le couloir des bustes je tenais ma petite sœur par la main devant nous marchait la très grosse très solennelle madame nathalie sociétaire de la comédie vieille méchante hargneuse régina voulant éviter la queue du manteau de marie Royer, monta sur la traîne de nathalie celle-ci se retourna et brusquement poussa l'enfant avec tant de violence qu'elle alla s'écraser contre une colonne supportant un buste régina poussa un cri et revint vers moi son joli visage ensanglanté méchante bête mécriai je en me jetant sur la grosse dame, et au moment où elle allait répliquer, je lui collai une paire de gifles. Évanouissement de la vieille sociétaire, tumulte, brouhaha, indignation, approbation, rires étouffés, vengeance satisfaite, attendrissement des artistes-mères pour la pauvre petite, etc., etc. Deux groupes s'étaient formés, l'un autour de la méchante Nathalie, toujours en pamoison, l'autre autour de la petite Régina et c'était assez étrange la composition et l'aspect différent de ces deux groupes autour de nathalie des femmes et des hommes solennels froids debout éventaient qui avec des mouchoirs qui avec des éventails le gros tas affalé une sociétaire jeune mais sévère lui jetait quelques gouttes d'eau mais nathalie à ce contact se réveilla soudain et portant les mains à son visage c'est stupide murmura-t-elle d'une voix encore lointaine vous allez me démaquiller. Autour de Régina, des jeunes femmes accroupies lui lavaient son joli visage, et la petite disait de sa voix rauque Je n'ai pas fait exprès, grande sœur, je te jure, c'est une grosse vache car rué pour rien. Car Régina, ce séraphin blond, à faire envie aux anges, cette beauté idéale et poétique, était embouchée comme à cocher, et rien, rien n'avait pu la corriger. Sa grossière boutade fit éclater de rire tout le petit cercle amical et lever les épaules au cercle ennemi. Bressant, le plus charmant, le plus aimé des comédiens, vint à moi. Il faudra que nous arrangeons cette affaire, chère mademoiselle, car les bras courts de Nathalie sont très longs. Entre nous, vous avez été un peu vive, mais j'aime ça. Et puis, la grosse est si drôle et si jolie, dit-il en montrant ma petite sœur. Le public trépignait dans la salle cette scène avait causé un retard de vingt minutes il fallait nous rendre en scène marie Royer m'embrassant tu es une crâne petite camarade et rose barretta se pressa contre moi me disant oh comment as-tu osé une sociétaire quant à moi j'étais sans conscience bien nette de ce que j'avais fait mais mon instinct m'avertissait que j'allais le payer cher le lendemain je recevais une lettre de l'administration me priant de passer à une heure à la comédie pour affaire me concernant personnellement j'avais pleuré toute la nuit plus d'énervement que de remords et je m'irritais surtout de l'assaut que j'allais avoir à subir avec toute ma famille je cachai la lettre à ma mère car du jour où j'entrais au théâtre ma mère me fit émanciper je recevais donc mes lettres directement sans son contrôle J'allais et venais, seul. À une heure précise, je me faisais annoncer dans le cabinet directorial. M. Thierry, très froid, le nez plus congestionné que jamais, l'œil plus sournois, me fit un mortel sermon, blâma mon indiscipline, mon manque de respect, ma scandaleuse conduite, et finit sa piteuse harangue en me conseillant d'obtenir mon pardon de Madame Nathalie. « Je l'ai fait venir, » ajouta-t-il. Vous allez faire vos excuses devant trois sociétaires du comité, et si elle consent à vous pardonner, le comité jugera s'il y a lieu de vous imposer une amende ou de résilier votre engagement. Je restai quelques instants sans répondre. J'entrevoyais ma mère désolée, mon parrain s'esclaffant de son rire bourgeois, ma tante fort triomphant dans son "cet enfant est terrible", je voyais ma chère Brabandère les mains jointes sa moustache attristée ses petits yeux larmoyants si touchantes dans sa muette prière j'entendais ma douce et timide guérard se disputer avec tout le monde courageuse dans sa foi en mon avenir eh bien mademoiselle dit sèchement monsieur thierry je le regardai sans parler il s'impatienta je vais dit-il prier madame nathalie de venir ici et je vous prie de vous exécuter au plus vite car j'ai autre chose à faire qu'à réparer vos sottises. Oh non, monsieur, n'appelez pas madame Nathalie, je ne lui demanderai pas pardon. Je veux quitter, résilier tout de suite. Il resta confondu, et sa rogue se fondit dans une grande pitié pour cet enfant indomptable et volontaire qui allait briser son avenir pour une question d'amour-propre. Il devint plus doux et poli, il me fit asseoir, ce qu'il n'avait pas encore fait et s'asseyant lui-même en face de moi il me parla doucement des avantages de la comédie du danger qu'il y avait pour moi à quitter cette illustre maison dans laquelle on m'avait fait l'honneur de m'admettre et sans autre raison très bonne très sage qui m'amollissait. et quand me voyant attendri, il voulut faire venir Madame nathalie j'eus un réveil de petit fauve oh qu'elle ne vienne pas je la giflerais encore en ce cas me dit-il je ferai venir Madame votre mère monsieur ma mère ne se dérange jamais eh bien j'irai la voir c'est inutile monsieur ma mère m'a fait émanciper je suis libre de diriger ma vie je suis seule responsable de tous mes actes eh bien mademoiselle j'aviserai il se leva pour me témoigner que l'entretien était fini je rentrai à la maison bien décidé à ne rien dire à ma mère mais ma petite sœur, interrogée sur sa blessure, avait tout raconté à sa façon, amplifiant encore, si c'était possible, la brutalité de la sociétaire et l'audace de mon action. Rose Barretta, venue pour me voir, avait pleuré, disant que sûrement on allait résilier mon engagement. Toute la famille était excitée, discutante, désolée. Moi, j'étais nerveuse. Je reçus mal les reproches qui me furent adressés de part et d'autre, encore plus mal les conseils. Et je m'enfermai dans ma chambre à double tour de clef le lendemain toute la maison me boudait je montai chez guérard car là je me réconfortais, me consolais. quelques jours se passèrent sans que mon service m'appelât au théâtre enfin un matin je reçus convocation pour une lecture dolores de m bouillet c'était la première fois que j'étais convoqué pour la lecture d'une nouvelle pièce on allait me donner une création tous mes chagrins s'envolèrent comme une nuée de papillons noirs je fis part de ma joie à maman qui conclut logiquement que puisque j'étais appelée pour une lecture c'est qu'on avait renoncé à résilier mon engagement et à l'idée de me faire demander pardon à nathalie je me rendis au théâtre et quelle ne fut pas ma surprise en recevant des mains de Monsieur daven le rôle de dolores le principal rôle dans la pièce de bouillet je savais que favard à qui ce rôle revenait de droit était souffrante mais il y avait d'autres artistes, et je n'en revenais pas de joie, de surprise, et cependant je me sentais inquiète. De tout temps, un pressentiment angoissant m'a mise en garde contre les événements prêts à fondre sur moi. Je répétais depuis cinq jours qu'en montant l'escalier, je me trouvais face à face avec Nathalie, assise sous le grand portrait de Rachel, portrait de Jérôme surnommé le piment rouge. Je ne savais si j'allais redescendre ou passer outre, mais mon hésitation fut remarquée par la méchante femme qui me dit passez passez mademoiselle je vous pardonne car je me suis vengée ce rôle qui vous plaît tant vous ne le garderez pas je passai sans maudire, dire assommé par cette phrase que je devinais vraie je ne dis rien à personne je répétai cette scène se passait un mardi et le vendredi suivant venant à la répétition j'eus le chagrin d'apprendre que d'Avenne n'était pas venu et que la répétition était levée au moment où j'allais monter en voiture le concierge courut après moi pour me remettre une lettre de m d'avenne le pauvre homme n'avait pas osé me porter le coup qu'il prévoyait devoir voir m'être si douloureux il m'expliquait dans sa lettre que vu ma grande jeunesse la lourdeur du rôle une telle responsabilité sur de si frêles épaules et qu'enfin Madame favard étant remise de sa maladie il était plus sage que je ne continuai la lettre qu'à travers mes larmes mais la colère prit vite la place du chagrin je remontai quatre à quatre et je me fis annoncer chez l'administrateur il ne pouvait me recevoir en ce moment c'est bien j'attendrai au bout d'une heure impatientée, j'envoyai promener le garçon et le secrétaire qui voulaient me retenir et je pénétrai chez m thierry tout ce que la désespérance la colère contre l'injustice la rage contre la fausseté peuvent inspirer je le débitais en un flot de paroles hachées par les sanglots. L'administrateur me regardait ahuri. Il ne pouvait concevoir une telle audace ni une pareille violence chez une si jeune fille. Quand épuisé, je me laissai tomber dans un fauteuil. Il essaya de me calmer, mais c'était inutile. « Je veux partir tout de suite, monsieur. Rendez-moi mon engagement. Je vais vous renvoyer le mien. » Enfin, lassé de supplier, il fit appeler un secrétaire, lui donna des ordres. Et ce dernier revint avec mon engagement. Voilà la signature de votre mère, mademoiselle. Libre à vous de me la remettre d'ici quarante-huit heures. Après ce délai, je vous considérerai comme ne faisant plus partie de la maison. Mais croyez-moi, vous avez tort. Réfléchissez quarante-huit heures. Je ne répondis rien et sortis. Le soir même, je renvoyai à M. Thierry sa signature et déchirai celle de ma mère. J'avais rompu avec la maison de Molière et. Je ne devais y rentrer que douze ans après. Fin de la section 6.